1: Post your free job on linkedin.com slash Achieve today. Hei, og velkommen til Bakscenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og i denne podcastserien skal jeg finne ut hva som skjer på baksiden av norsk showbizbransje. Enten det er produsenter, skuespillere, eller artister. Og i dagens episode så prater jeg med en fra min egen hjembygd, nemlig Eidsvolle. Han har holdt på som musiker nesten hele sitt liv. Han har skrevet flere hundre låter. Han spiller bass, han spiller trompet, han spiller i Ole Ivars. Velkommen bak scenen. Her er min prat med William
2: Kristoffersen.
1: Velkommen hit, William. Tusen takk. Du har spilt mer
2: eller mindre hele livet, du? Ja, egentlig. På land eller vis så har jeg vel spilt så lenge kan huske på et eller annet instrument. Faren min var jo trekspiller, veldig ivrig og dyktig trekspiller, og det lærte jeg jo etter hvert han var. Og han hadde nok en väldigt stark drøm om at førsteføtte skulle bli trekspiller, for han köpte trekspill til meg som jeg kun har bildet av. Jeg har bildet av meg som en, ja, kanskje tre, tre og et halvt år, men jeg, jeg tror nok ikke at det kunne noe på det spillet, og jeg husker liksom ikke det annet enn de bildene jeg har. Det var fem år, så en jeg fløyte, sånn lite plastfløyte med ei tone av en litt eldre gutt. Han kom på besøk til oss og så ga han meg den fløyta. Da var jeg altså omkring fem år. Fatt han spilte mye gammeldans, reilendere og polka og massyrka og sånne ting. Så det er liksom det første minnet jeg har Av å ha spilt med han Eller helt av spilt med noen Det var at det sto Bak et foreng Inntil det som kaltes for kammerset på, Det var soverommet til bestemor og bestefar på Råholt Da sto jeg der og, og, og Spilte Bare holdt takten liksom med tonen Fattet han spilte en reilender Må ha hørt det helt forferdelig ut Men jeg synes det var flott for de voksne Og hør på Hør på ungen da bevarande det låbara sånn, det var bare det 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 en onkel som satt der, liksom det jeg det så godt, for det var så å få og at det jeg vet ikke, det 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 få det og det 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 men eh, senere, noen få år etterpå, så fikk jeg munnspill. Da var jeg vel en uh, 7-8. Far min hadde også spilt munnspill, og var, jeg husker veldig godt at han visste hva jeg skulle ha. Det var en honer komet, og så var det noe til Hohner tango, og det var veldig fine munnspill da. Så da begynte jeg å spille 8-8. Når han spilte trekspill, så jeg lærte jeg noen enkle og jeg husker det var Sørensens Reilender som han lærte med. Lille Ola Jensen satt og gråt. <laughs> Så jeg har, jeg, har med, jeg har spilt det sammen med han da. stadig da, i barndommen. Så begynte jeg å skole korps. Da var jeg vel en, ti år, rålt skolekorps. Og det synes jeg var en hel Veldig kjedelig periode da, At vi måtte begynne på aspirantkurs og Uten å få noen instrumenter Bare leie noter og... mm. Men, uh... Det var ikke noe gøy? Nei, det synes jeg ikke var noe gøy, For vi fikk ikke spilt noen ting no, Men jeg har en sånn <laughs> forferdelig opplevelse Som er nesten sånn traumatisk Fra den perioden uh, Rett bortafor der vi hadde undervisning Det var da selv Det klasserommet som man hadde korpsøvels i så var det en eidsvalgdirigent som heter Leif Ranner den tiden der, han Han var ganske stram og bisk og hadde respekt for han da. Så jeg satt baki der, fikk lov å høre på når de øvde en, en dag, så satt de bak alle som spilte, og så har de ikke Ranner helt fornøyd med den måten de holdt ut av tone på, for det var ujavnt og sluttet ikke samtidig og alt det der, og så tegnet en note en halvnote på tavla ja. så spurte den. hvor lenge skal dere holde den tonen der? Ja, det visste jeg jeg sa ingenting og så var det en som rakte på den altså. to slag sånn. det er riktig, sa han og det var da jeg rakte på den og så sa jeg jeg visste det jeg men jeg ville ikke si det det ble jeg ble ikke sånn lotter Jeg hadde sånne store unger Jeg ble jo så flau og skjønte hvor, hvor dum jeg hadde vært på en måte Så jeg har aldri glemt det der og Jeg visste det jeg er min villig til si å det Så etter hvert så fikk jeg altorn Det synes jeg var forferdelig kjedelig Jeg skjønner jo i dag hvor viktig altorn er i et korps For det er jo etterslaget Som liksom lager den fine rytmen i en mars Uten altorn Etterpå Etterslaget, det er kjempeviktig, men det er dødsen kjedelig å spille i. Det er ofte samma tonen i et halvt minut og så bytter du en halv tonen opp, eller helt tonen opp, og det er veldig kjedelig. Og sikker deg fælt på en trompet. Han bestekammeraten min, Terje Bekkedal, han spilte trompet, og jeg hade spilt en del på den, hjemme hos han. Men det var ikke, var ikke plass for det akkurat da. da. Men så, så sa han Randel også at jeg ikke hadde trompetlepper. Ja, helt. Så var det en dag som jeg visste at Randner var på, på vei bortover korridoren, og da fikk jeg låne trompeten til Terje, og så spilte jeg noe som jeg kunne på den trompeten. Og det imponerte tydeligvis Randner, for da gikk det ikke lenger før jeg hadde fått trompet, eller kornetret, fikk jeg i første. Ja. Det er omtrent det samme, bare litt instrument instrumentet, og se på litt nykere lyd. Ja. Så det var, det var i skolekorpset som jeg da fikk... Liksom, det som var begynnelsen på utdannelsen på en måte Det er vel der veldig mange har startet Så jeg lærte jo noter på et noglunde greit vis Og jeg ble en brukbar trompetist Etter hvert kjøpte meg trompet for konfirmasjonspengene mine Og begynte jo da Når jeg var en 14-15 år Å spille sammen med faren min Og han hadde da skrivet ned En del sånne enkle Evergreens låter På trompeten Melodinote som jeg kunne spille da Atot når han spilte trekspill Så det drev en hel del med i stua hjemme Mens da Fatteren han åt på med Trio og kvartlet Kristoffersens sånn trio Det var det var noe som hette Tiger Boys i Heisvoll Han spilte rundt omkring mye bygda da. Så flyttet vi til Mogreina en periode Det var på Omkring 1965 Det det Broren min hade fått en kassegitar av bestemoren min i Odalen. Jeg er født i Nord-Odalen hjemme hos bestemor, og hun var veldig snill og hjelpsom dame, og skjønte vel et eller annet med talenter. Og Aage fikk en gitar, en Østbu kassegitar, som han egentlig ikke hadde vært spesielt interessert i, men han hørte at fatteren og jeg drev å spille stua, så hentet han fra gitaren sin. Så begynte han å kompe. Det kunne ikke noe grep, men han kompa, sånn att han holdt takten da omtrent som vispekompa i trompet <laughs> og da skjønte vi at dette hadde han virkelig draget på så fikk vi kjøpt en forholdsvis fort tak en billig gitar borti i Nannestad, den åge. og så begynte vi tre å øve litt i sammen da mens vi bodde i Mogrein og jeg spilte Tine Eriksen låter på trompet han var jo liksom popstjerne den tiden med Kjell Karlsens orkester Lappland såna låter som de norska folk älskade och han var en väldigt stor inspirationskälla för mange korpsmusikanter ja. både både unga och och så jag spelade en del av såna fina som fattar han lärde mig att spela en eller såna ackompanjemangstoner att du plocka ut de finaste tonerna som stämte i korden i ackorden som han spelade på trekkspel. Så med den konstellationen där men faktisk trekspill uten forsterker, bare trompet uten forsterker, og broren min på en uh, planke pop som det heter den tiden, en kawaii som kostet 150 kroner, med forsterker. Det var en bondoppdager, en tanberg, som man uh, kunne bruke som forsterker. Sånn startet vi å spille 50 juledag på festiviteten på Veisvaldverk. Styrlig. Var... <laughs> så denne tiden der, så var det faktisk veldig mange Trioer og kvartletter rundt omkring i Norge Som holdt på med gammeldans Og sånn nygammelt Og spilte på De spilte på mye sånne småfester På lokale som noen de kalte det Og de er det jo veldig mange da Som står der en dag i dag Som ikke blir brukt annet enn konfirmasjoner og bryllup Det var trekspill, gitar og bass Veldig ofte Og da i og med at Fattar spilte trekspill og gitar Så var jeg, jeg burde helst hatt en bass Så jeg dro inn til i, I, i Oslo jeg hadde fryktelig lyst på en, eh, egentlig en sånn Paul McCartney-Høfner-Felebass. Jeg hadde veldig lyst på det. Men den kostet 1100 kroner, og far min hadde ikke råd til å kjøpe det til meg, og jeg hadde ikke penger. Så der på, i, hos Imerslund der hadde de en 6 det er i hvert fall Høfner, samme merke som Paul McCartney hadde. Om ikke annet. Om ikke annet. <laughs> Så da fikk jeg kjøpt den til halv pris, og... Jeg dro hjem og begynte å gjøre, og Fatah han lærte meg da. Han hadde jo grunnlaget på trekspillbassen, så han fortalte hvordan han skulle spille. Og to dager etterpå så hadde vi en nytt oppdrag på festiviteten på Eilshoddverk på nyttårsaften. Og jeg spilte et par låter, en, en, en jeg husker jeg var Jemt en polka som med Tore Skogman lagde. Veldig populær låt den tiden da. Og jeg det var så morsomt å spille bass at jeg spurte Fatah, kan vi ikke ta de to låtene en gang til litt senere på kvelden? Her? Så slipper Bais play trumpet og får spille litt mer bass. Ja. Så gjorde vi det da. Og etter det så, så har det vært mest bass uh, ute til, til dans. Men uh, jeg gikk jo videre med trompeten da. Selv om jeg absolutt, uh, er absolutt nesten vetskremt for å si at jeg er trompetist i dag, for det brukes litt <laughs> mot mig okay. i en annen på,
1: hvilke, på hvilken måte da?
2: Altså, å lære å spille trompet og være på et uh, høyt nivå, det, det er ikke som å lære å sykle Altså, du glemmer det trompenspillet veldig fort i forhold til det, når du har lært å sykle. Altså. Ja. Sykler kan du gjøre alltid, men å holde alt dette ved like med ambosjyr og alt teknik og leppene visner veldig fort. Ja, ja.
1: Så ved likehold er ofte nødvendig for å klare å holde det ved like?
2: Veldig mye. Det, den tiden jeg gikk på musikkhøyskolen så kunne aldrig aldri ta meg ordentlig ferie fra trompeten. Jeg måtte ha med meg den i, i bilen om vi dro på tur. De kjørte inn i skaven rundt omkring, og satt inn i bilen og gjorde øvelsene mine. Og, og da kunne jeg ta fri resten dagen, men holdt på sånn. Hadde aldri fri, og det hører jo toppfolk i dag som sier det, samme hva de gjør det må de ha med seg en slange, plastikkslange med munster ja. på
1: <laughs> Jeg leste jo om en her i, i Eidså Ullensaker Blad, da han satt jo utenfor galemån han, og spilte et eller annet instrument
2: Det var vel tenorhånd, tror jeg
1: Det kan nok stemme, han satt i hvert fall i bilen ja. for han, var det var ingen som hørte den i det flyet landet eller tok av
2: <laughs> Jeg leste om den, han de ringte meg faktisk fra Romerikets Blad i samme ja. sammenheng for at vil ha en kommentar fra meg, og da måtte jeg kunne fortelle den historien av Mio, at jeg kjente meg godt igjen. Ja. For det, det er veldig, veldig, veldig krevende å spille med singinstrumenter. Så det var egentlig sånn at når jeg spilte med far min rundt omkring da, i en trio-konstellasjon, og AGO da, vi tre, så var det veldig mye av de godt voksne korpsmusikanter i, i bygda som var på festa som vi spilte på. Og skrøyt veldig av meg da, synes noen av dem, detta må du gå videre med, du må utdanne deg og alt det der. Jeg ble smiggret av det, og jeg synes det var gøy også. Så det, det var da starten på en, en rett og slett, fire år fireårig utdannelse da, med trompet som hovedfag, sånn at jeg fikk da en faglærerutdannelse i musikk. For jeg hadde nok tiden den tanken i bakhjemmet mitt, at jeg hadde lyst til da, leve av musikk og kunne reise rundt og spille for jeg så fryktelig opp til alle disse kjente dansebandene for det var det var popband den tiden der og sist det var tøft å se buss så jeg sto så på og leste på LP-platene og så bildene av dem og, og det gjaldt jo både de svenske og de norske Oli Vars inkludert men, men jeg, det var liksom det at jeg så jeg det var greit å kanskje kunne ha noe å tilbake på Hvis ikke fikk det til Så jeg hadde noen sånne tanker om det allerede da I, i, de, i hvert fall de siste ten årene Hadde du noen håp om å spille i Olivas noen gang? Det hadde jeg ingen Ingen tanke om For jeg, Det var jo en periode som, som jeg drev Med et band eller, Først ble det jo faktisk at Vi holdt på å utvide det en vår, sånn at vi kalte oss ikke trio hon var så att vi kallade ikke Christopher's trio länge men blev et band som var sex man med Jan Williams. Fadern hette egentligen Jan William. Och det var ju så populært med mer såna typiska låtar, namn som Oli var så
1: allsammans skulle sluta på s.
2: Väldigt mycket av det, Ikke så inte på sätt sånt som man helt <laughs> altså det i idag. Nej. Nej, så det jag husker väldigt mycket från den perioden där sånn som vi drev och for hårt får noen til å bli interessert i oss. Så Jan Williams altså som var jo talsvorkester med stort sett gutter på min alder, vi var da en 18-19 år, mens fatteren var jo liksom gamlingen i bandet, han var 6, 32. Ja. ja. <laughs> Så <laughs> Rart å tenke på i dag. Ja. Men uh, Berie Matteson, vet ikke om det der hamnar jo liksom en, en legende i impresario i bransjen i Norge. Han hørte oss, og hadde en, han hadde jo en stor stall med band, popartister og, og danseband. Og det var mange danseband på Østland den tiden der. Og vi så jo opp, opp til alle, Candles og Jim Odvin fra Lillestrøm, og så kom han og hørte på oss på et uh, sted på Dal en kveld, og hørte vi spilte og satte seg med juleforsinnspelsen sin bort i et hjørne, og ja, kom igjen ut gutter, sett i gang. Den kom i en kjevrolig Camaro, og... Vi var det var liksom som de trengte å av Gud borti hjørnet. Vet. <går> Ikke sant? Så vi spilte en par Sven-Ingvars som vokalisten sang, og jeg spilte en par trompetlåter, og så var Geir Asperusten som spilte solo låt fra Chetetkins. Og da var vi i stand til, til Berg Matheson, og der ble vi da en par år. Og... Men tida, når du var ung, så virker det som at så lang tid, det du har holdt på med, du føler at det er så lenge, men uh, alt dette her var da ja, halvt år og ett år og to år og sånn, alt som jeg drev med av forskjellige, forskjellige ting. Jeg drev også med noe jazz, rock, ved siden av det jeg har spennende dans, da, ja. sammen med noen av de gutta som var med bandet, og, og noen andre. Det var også relativt ting. Ad Astra kallte vi oss til å med. Det ble jo nesten bare øving og noen skolefester og sånt nå. Vi satset på mye, mye vanskelig stoff, men da fikk jeg brukt trompeten min mye mer da, for da det var det en tida som ble et Sveten Tigers Chicago, og alt dette her kom som popmusik egentlig. Merkelig nok, det var jo veldig avansert å være popmusik med de jazzutdannede blåserekkene. Og... Men det var akkurat omkring det momenten at jeg skjønte at jeg ikke var god nok til å spille trompet, øh, for, for, så jeg ville utdanne meg til å bli, bli en bedre trompetist. Men det som var rart da, i... 1975 Var jeg da utdannet Og var da på det beste nivået Jeg en gang har vært som trompetist Men da var alle de trompetistene Som var rundt omkring i danseband De var borte De hadde gitt om sparken Det var en man for mye liksom Det var helt ute Ja, det, det var vel det at man fikk Dårligere plass i bussen Og dårligere plass på scenen Og han kostet ja, ja. penger For han med så når den musikken musiken gikk litt av mote som dansebannmusikk i Gåsøgne, så ble det stort sett bare saksfonistene igjen. Og de er jo de er der fremdeles. De
1: har jo holdt stand da. Jaha det? Ja.
2: ja. Så det som, det som var det fineste når det gjaldt det å lære å spille trompet for meg å bli, få den utdannelsen, var at jeg fikk da musikkutdannelsen parallelt med det, sånn at jeg lærte alt annet også. Ja. Og fikk da den uh, faglæreruddannelsen i musik. Så reiste jeg til mor Rana, fulgte etter um, mora til Kim, som jeg da hadde vært sammen med i flere år. Kim er min, som vi gutten min, han var ikke født enda, så hun fikk uh, plass på Nessen av læreskole i Norland. Og som nyutdannet da, så søkte jeg på rektorstillingen på Rana kommunale musikkskole som da skulle starte da i 1975. Og fikk da den jobben, da var jeg 23 år. Men skole som hadde 300 elever og skulle starte helt fra bånd av. Ja, det var en utfordring det, for det var på Mo ungdomsskole med to telefonlinjer, det var en kjempe stor, stor ungdomsskole. To linjer, og jeg fikk da en pult borti et hjørne, en, en blokk og en blyant, så en sånn gammeldags grå telefon med rulleskiver på. Ja. Sånn. <laughs> Og så skulle jeg konkurrere med å komme med ut sammen med alle lærerne og rektor og alle som skulle ut på den linja. Så det var, det, var, det var vanskelig.
1: Det hørtes ut som et litt håpløst opplegg.
2: Det var det. Det var det. Men jeg fikk det til, altså. Ja. Men det som var kjedelig, oppi deg når jeg var der, det var da fra 76-77, da, da var det så lite folk å spille med. Så jeg spilte jo, kanskje det året jeg har spilt, spilt minste dans da.
1: Det var ett lite miljø.
2: Lite miljø, og så var det sånn at de som, de som var unge, da så litt opp den der rektorstillingen min, kanske lit sånn avstand, inntil jeg ble kjent med folk der oppe. Ikke sant? Så bodde jeg der alene, og Mrete bodde da på Nessene. Og det var jo et svært fjell imellom, og det var vinter, og det var vanskelig å komme seg dit, og sånn. Det ble, jeg skrev brev hver dag Hele året Til slekt og venner i Eisevold Liksom som en måte å snakke med dem på
1: Ikke sant? Få ut alt
2: Ja, for det var å fortelle da, Det ble selvsagt, ganske enkle ting jeg skrev om For det ble noe hver dag Men det var, varierte jo hvem jeg skrev til da. Besteforeldre og Onkler og tanter og nære venner Ingen har fått så mange brev Av meg hverken før eller etterpå <laughs> Stilig og så flyttet jeg ned igjen til Eidsvoll for at jeg orket ikke å slett, være der lenger. Så jeg lot uh, samboeren min fullføre utdannelsen sin der oppe og, og dro ned igjen til Eidsvoll. Og der drev jo da fatteren en musikkforretning som heter Jan Williams Musikk. Som man absolutt hadde behov for å få en til å og lage orgelskole. For det var den perioden som det da, var orgelig hvert tiende hus og leilighet i, i Norge, tror jeg. Kanskje. Ja,
1: alle, eller omtrent alle skulle ha det.
2: Skulle. Så det var en, en sånn gullalder for salg i butiken. men så ble det flere og flere, da, alle rundt omkring som hadde musikkforretning og sålt og orgelig, de sa at folk kunne få lov å begynne på kurs, og det var så mange kurs, så det var BSE og D-kurs, og det var veldig møst for å selge instrumenter, rett og slett, at folk kunne få gå og lære. Så derfor så startet jeg da i eh, 6, jeg på 76 med orgelundervisning. Jeg hadde ikke noe orgelutdannelse men jeg spilte piano, jeg spilte bass og jeg liksom koblet alt dette sammen. Det, det var ganske enkelt for meg å lære det som var at det lå ganske mange skritt foran de som jeg skulle undervise. I hvert fall. Det sant? Så det der ble faktisk et, en del av lebrødet mitt. Helt fra, jeg startet med det 76 og til 1985 Så da utvide jeg med Skolen jeg underviste både i Odarn Sørumsand, Årnes Og en par dager i uka Jeg har holdt på sånn fra 3 til 7 8 om kvelden Så nå i dag så kommer det stadig Folk bort til meg og forteller at de har gått på kurs Åja oh Det er jo gutter som er 10 cm høyre Jeg sier på meg, hei, læreren min du oh ja. <laughs> oh ja Hyggelig Ja, så det var morsomt det men jeg drar hele tiden parallelt med det der og spilte The Dance i yes. et av de årene der. tror det var fra 77-78. I av de årene så holdt jeg på, på Vormvik på det vertshuset der ja, i Heidsvoll. Stemmer det. Han uh, Bjørnstad. Jeg husker ikke helt vilket år det var, men var det er ikke så viktig heller. Men han spurte om jeg kunne spille taffelmusikk på åringen på søndager. Det var jo litt. Det var tøft å ett på søndag, da de spiller fire timer. <laughs> de hadde gjerne spilt dans til de var to om natten, vet du. Med. Et av bandene var, var med både i Jan Williamson-periode den tiden og i Finnbråten, et annet kjent orkester i Bygda. Så bandene er jo ikke noe på landsbasis, men jeg vil tro på at i, romer, i romerikssammenheng så er de nok kjent begge to for godt voksne folk. Så jeg spilte jo til langt på natt på lørdagen, og kom i, fikk sove någon timer, og så var det for fraktet et orgelig opp til Vormvik, da, og så satt jeg og spilte. Det. Pene melodier for folk som spiste middag. Så det gjorde jeg 40 søndager, husker jeg, det var det der. Ja. Men jeg hadde en veldig, veldig stor lyst til å komme mig ut og spille mer ut, og spelade som folk som var veldig interessert, sånn som jeg var selv. Og også som kanskje hadde litt mer ambisjoner enn det jeg spilte sammen med i bygda. For det var nok, det var nok med sånn i både fatteren og broren min og, og også i Finnbråten som vi var med. De var, var, var og med å komme ut i helga og spille, men det var, var ikke noe satt, var ikke lyst til å komme nå. Ut rundt omkring i landa og sette på kjøpebuss og
1: det var en hobby. En som, hobby ja. ja.
2: Så det var faktisk en periode som jeg var med både i Jan Williams og i Finnbråten okay. samtidig, så vi bare ble enige om at jeg skulle spille alle helgene, mens Jan Williams spilte to og Finnbråten to, så da var jeg bassist i begge så Sånn, det var jo litt årstid, tror jeg. Men så hadde jeg mange kompiser i bygda, spillerkompiser, Frank Dahlbeck blant annet, som jeg var mye sammen med, en gitarrist som hadde vært med i mange Eidsvoll-band, Bumblebees, The Vultures, som jeg hadde sett jeg hadde sett til Frank i mange år. Så vi ble kompiser etter hvert og begynte å spille sammen med andre kompiser som hadde vært med andre konstellasjoner. Egil Arnebakken fra Feiring. Tromis. Og en veldig dyktig keyboardist fra Eidsvoll som heter Eivind Stenru. Vi fikk med Erik Scott Johansen, og vi hadde med Anita Jonsrud, og så ble det Ad Astra. Og Ad Astra, det er egentlig det som er skjølge ved innfallsporten, det som gjør at jeg, eller gjorde at det er med i Oli Vars i dag.
1: Ok, på hvilken måte?
2: Vi spilte på avslutningsfesten når jenta som mot var bare 16 år og veldig flink til å synge, men så skulle jeg ha avslutning på skolen. Og Ad Astra spilte fordi at Anita da var avgangselev på ungdomsskolen. Og så kom det en mann som hadde med NM på ski i 1981 å gjøre, og det skulle være i Eidsvold. Så kom han og lurte på om vi hadde noe interesse av å spille på Eisefalen på en, en del av de kveldene utover når det var avslutninger for dagen og premieutdeling og sånne ting. Så skulle vi da spille eventuelt litt og dans. Og det synes vi var morsomt. Jeg traff da en dag, når det da kom så langt at det var NM på ski og det var masse trøkk, og, og vi skulle sette på instrumentet, så traff vi Lasse Johansen som da var vokalist i Olivasj. For aller første gang, han stod på trappa på, i inngangen til Eidsvollhallen. Og vi vekslet noen år. Dagen etter så kom Lasse skulle underholde. Oliva skulle nemlig ha lørdagsjobben. Den fikk ikke Ad Astra, for da skulle Kong Olav være gjest i salen. Mm. Så da fikk, det, fikk et større band, et større navn, den, den jobben. Men Lasse hørte da meg i Adastra, og synes vel sikkert at det var greit det han hørte da. For når det gått over et halvt års tid, så var det så sånn at Olivas spilte på en annen eisvaldrestaurant i nærheten av Vormvik, som den tiden het McAndrews. Senere Finbeck og Fia. Og, og da gikk jeg dit som gjest for å høre på Olivas. Det var første gangen i livet. Jeg tror det da var i, 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 i 82. Det var nok det. O Lasse, han var en kar som var flink til å trekke opp folk, det lærte jeg siden da. Hvis det var en som han kjente i salen, så var en dyktig musikant, andre steder i landet eller liksom, sånn, rundt omkring. Så fortalte han at han vedkommende var til sted i salen, og du har du lyst til å komme opp og være gjestartist? Og når Lasse da spurte om jeg ville være gjestartist med å spille på slutten av kvelden der, og komme på scenen med Olivens, det, det var så morsomt, og jeg var så stolt. Og Hele gjengen som satt der, det var jo helt fullt hus, som kjente jo til meg veldig godt for at jeg da spilte i Ad Astra, og var jo populær i bygda mi, selv om det ikke var noe kjent på landsbasis. Vi ja. hadde dit ut en par plater også. Og det ble jo veldig, veldig trøkt da når jeg sangen sang og spilte et par låter. Så testet de mig ut, husker jeg, på siste låta, da pleide jeg å slutte en tid her med Sammertime og Gørsvin, og den er ganske mye akkordig, ganske vanskelig å spille enn jeg kunne, det satt nok spor i i hodedommens så et halvt år etterpå så var band i full oppløsning. Det skjeddes saker og ting som var noe som gjorde at de rett og slett ga seg. Kunne ikke spille sammen med den konstellasjonen som var. Og så var det vel to Olivars band en, en periode, også? var det ikke det? Jo, ja, det var det altså. Men det var vel, ja det var det inte jag höll på det alltså. Men de gav sig ganska fort då men det, det var sånt att de som jag började med i 83 det var Olivas veteraner. Ja,
1: stämmer, då var det
2: det var Olivas med Arne Willifors och det hade de fortsatt och de spelte vidare. Det var många inom och Glenn Taralson var det en som hette som var bokalistar men når Lars Johansson kom då bytte och sjungsvingning var slåtter och dro frem de gamle Oli-Ivars-låtene igjen, vi reiste rundt i Østerdagen og Trystil og spilte på alle lokaler som var. Det var fullt overalt. Da, da ga dem seg ganske fort, de som liksom, var Oli-Ivars så tog vi tilbake navnet og kuttet ut veteranene. Det var veldig mye forvirring den tiden, vet du? for det, det ble jo bransjer som hadde boket det ene, og jeg trodde at han de fikk det andre Og Ikke bildene var stoka om i
1: aviser og masse tull Ja, det er jo veldig upraktisk Med to like navn
2: ja, det er, ja. Omtrent i hvert fall Absolutt. Men eh, Der ble det jo da bass og det ble sang jeg, jeg har liksom vært Den syngende bassisten jeg i alle år Jeg har aldri regnet som vokalist Selv om jeg, jeg alltid vært En av vokalistene i, I bandet I hvert fall siden Jan Williams På den tiden og fremover men jeg, har ikke, jeg føler ikke at det har den der, den der lederviljen på scenen Sånn som Tore Halvorsen har for eksempel. Han er så veldig flink dirigent Han er en av de beste som jeg känner. Leder alle Leder alle han, Hvis han vil ha folk til å hoppe, så hopper de Han gir seg ikke de hopper så, Jeg har ikke det der hele tiden mer og, Jeg synger en gang og synger så en 78 låter på platemol i hva siden en del
1: Ikke sant? Også er det vel gøy
2: ja, absolutt. Gøy, og veldig mange synes at stemmen min er ordentlig å høre på. Jeg får stadig hyggelige tilbakemeldinger på det, altså. Så det gjør jo sitt at man får fortsett, uh, har lyst til å fortsette å synge også. Så det blir gjerne en tre-fire spor på hver plate. Men du var ikke, uh, når jeg da startet i Olivas i 83, så da trodde jeg at jeg hadde kommet inn i et band som alt var veldig strukturert og ordnet former og Och det var uppgifter som var enkel att han gjorde det och han gjorde det så. Han vart vant till att ha ansvar for booking, ja, dastra, ansvar för ekonomi, helt andra väldigt arrangering på, på alla vis, skrive, stämma, skriva av tekster på mycket. Men sån var, var det ju Olivers som det var ju egentligen jag som var i mine öyne stort for det var, jo, det var jo kjent for de fleste voksne folk i Norges land. Men det lå veldig nede da i 1983.
1: Nærmest uproft. I ja, hvert fall sånn styringsmessig. Jeg,
2: jeg vil jo si det. Så Ole Ødegård, grøndalen, han skjønte fort min iver, og spurte meg vel litt ut om hva jeg... Sånn at jeg sa litt hva jeg hadde gjort. Og når han skjønte at han hadde fått tak i en, en såpass ivrig kar som virka for han ryddig så fikk jeg med en gang oppgavene å gå og hente penger når jobben var over det er ikke så farlig det, men det er ofte en sånn litt kjedelig jobb å sitte, nå er det ikke sånn lenger, men før så satt vi og telte hundrelapper vet du, og måtte da sitte der og følge med og telle lenger to ganger gikk jo ganske lang tid men jeg fikk i hvert fall den oppgaven og jeg fikk oppgaven å ta vare på penger og fordele penger til de andre alle regningene fikk jeg å ha
1: Var det här da etablert som firma, eller hvordan, hvordan er det man løste den delen her?
2: den tiden var det ikke noe firma. Det eneste som... Man hadde jo tatt patent på navnet han, Ole. Så det var Det var hans. Men det ble ikke noe firma før litt ut på 80-tallet. Da noen fikk oss til å starte med et AS. Og det fungerte egentlig veldig dårlig, så det, det la etter en to-tre år. Akkurat i det momentet hadde vi også noe som Ole gikk inn for da, fått en egen label så vi kallte for Så vi ga ut en par plater i de to første platene jeg var med på. Den som hette Jubileum i 1984 og Skolefri i 1986, det var da på egen, lab egen label som hette O-Liv. Men denne perioden der solgte vi veldig lite plater. Det var, det var ingen markedsføring vi hadde ikke, så en ting var å satse på egen label Og gjøre det her sånn Men det blir Du må ha et dispersjonsapparat som funker Det er veldig, veldig viktig
1: Men det finnes både på MCO og på LP?
2: Det gjør de, men i dag så har de også på CD For det har Tilden og Ko gjort og gitt ut i etterkant
1: For det å finne dem i dag På platerskaper og sånn Hvertfall hvis du skal ha tak i LP enda Det er jo umulig
2: Jeg tro det, at det, er... det er
1: relativt umulig Jeg har i hvert fall ikke lykkes enda
2: Nei jeg har ikke sett etter det, men jeg har vært, mens jeg bodde i Oslo for en del år tilbake, så gikk jeg en del på noe antikkvariat og fant et samlerobjekt. Men det var oftest noen oliver som var på noen samleplater med andre danserbann. Men det er nok, kan nok være riktig. Det er nok mange som begynte å samle på det vi har gjort. For det begynner å bli mye etter hvert, dette. Ja. Så i alle slags formater. Så jeg skjønner det det kan være enkelte som virkelig går in for den oppgaven å få alt oliver seg har gjort og da har de en jobb å gjøre.
1: Absolutt, det har de da. Mm.
2: <laughs> Men det, det var jo Lasse Johansen, han skjønte at jeg hadde noen kvaliteter som låtskriver. Jeg hadde jo en del av låtene i Ad Astra, og vi hadde kjørt av veien i 27. maj i 83, kjørte av veien ved Noresund og smadret av bussen, og Tom Rune Finnbråten som slå trommel, han brak armen, så vi var helt satt ut av spill. Og vi hadde da holdt på i studio og skulle lage en ny plate. Og en av låtene vi gjorde, den het «Seksmannen i et danseband». Og den kom faktiskt ut på en vinyl-singel. En uh, <trykker> trommerslaget vår, han var, var med og miksa, så Han, han uh, miksa så trommene lå som solo og liksom, så sangen lå bak trommene. Så det var elendig, de miksa forferdelig dårlig single. Men god nok til at Lasse Johansen syntes at dette her var en fin låt. ja. Så det blev faktiskt min desidert første enormt kunde gå alla hitlåt för det jag hade aldrig på Norrståpen men nog låt och nog Livar ska ut den där på en första platta ju om jag var, an jeg var an på sån lasta där sång så kom vi på Norrståpen i 1985 og på på första med fem manheter som vann för vi var bara fem så vi det var det rätt att en en väldigt stor seger för mig
1: det vet jag tror det måste vara en skiklig god
2: det, det ga meg jo meg veldig inspirasjon Det at det skjedde positive ting da, Med låter Vi fortsatt jo Med det hele tiden Skriver låter På den andre plata vi var på Så skrev vi vel ni, Det var ikke mer en elve låter på en plata Jeg skrev jeg ni av dem Og en norsk tekst og en låt Så ble det mer og mer Ole kom jo med en del låter Som han hadde det var sånn før i tida, vet du, at de tog de fine poplåttene og lagde norske tekster til. Så jeg fikk jo en del sånne oppgaver også, men jeg skrev hele tiden mye selv. Fordi jeg synes det var gøy, og, og Lasse, han var veldig pådriver til å bruke mine ting. Riktig nok så var det sånn at han var ikke så veldig glad i å spille ute. Noe som kom litt, vel kanskje litt konflikt mellom han og mig etterhvert. Fordi at jeg mente at det var lurt å spille en del av det du hadde gjort på din nye platene ute. Absolut men han ment at det var inte känt. Så då så fort som det blev mycket folk i salen så ville han hela spelsvensning var så 10 000 öre där Men eh, han slutta då. Brottade fort och galet i 1988. Så låts jag vi spelade sammen i 5 år i Olivos.
1: Jag får han slutta närmast står Nathan. Han,
2: han hade en periode som han blev kristen, ble veldig kristen och kunde ikke spille mer till dans så det jag var på ferie i utlandet jag har kört bil och varit borta i 3-4 uker och så skulle jeg på turné. Planerad turné hade bara en dag i mellan efter att det kom hjem Det kom hemterålte där bilen minst då hade haft leje bil och kört inte min egen bil hos fadern. Så sjer han till mig att nu måste du måste sätta den i William. Jag tror den nästan det var et i Dösval i familjen, vet du. Men har fortalt mig att Lasse Johansson hade blivit religiös. Han begynte bare å le. <laughs> Trunnen bare trullet han med mig Vi har det jo så godt, og vi har vært så mye sammen. Det var ikke bare Ole Ivar, vi holdt på med masse duo-jobber på Røros-Martin og Grunnsett-Martin. Vi hadde jo hatt veldig mye moro, og han var jo en glad gutt, og det var liksom utenkelig. Men det hade faktiskt skjedd da. Så da hadde Ole og Tore, nei Ole og Willi, Det visste da at... Tore Halvorsen var ledig på markedet. Han hadde sluttet i et band han var med og skulle ikke spille noe Han var ferdig med dette her, han ikke mer. Så han håpet på med noe helt annet, og da hadde de tatt kontakt med han og spurt om han kunne tenke seg å vikarere de åtte dagene vi skal ha turné oppoverfra. Vi skulle begynne opp i Tufsingdal i nærheten av Femun, og fortsette etter Trøndelag. Ja, Tore synes det var gøy, han synes det var en utfordring og morsomt, og hadde ikke spilt eller synge på et stund, så jeg øvde ingenting. Jeg hadde mine låter og Willy hadde en hel del solo låter på saksofoner og fløyter og ditt og datt, klar i nett. Tore hadde sinnes, han sang Release med han sang Vikingaren og det masse forskjellige Vi bare stidte rätt på scenen og spilte det opp i Tufsingdal for første gang. Yes. Og det gikk kjempefint. Ja, vi synes det var gøy, Tore synes det var gøy. Dagen gikk da, så vi til Levanger på gammal gammelpopklubben där. Og der ble det tatt uh, opptak av hele kvelden med oss. Og da hadde vi på forhånd, vi andre fire i band hadde snakket sammen, skal vi spørre Toru om han vil bli med oss fast? Eller? Det ble vi om. Ja, dette synes jeg funket så bra. At, uh... Så da har han det på tape at jeg da stiller det spørsmålet over mikrofonen, da om han da <laughs> nesten som vil gifte deg med meg. <laughs> han sa ja. Stilig. Så det er morsomt da mm. Siden har han vært med Og det begynner bli en del år det også Han startet i 1988 Og da var jo vi 25 år som danserband Året etter Så den første plata som han og på Det var Jubileums swing Og den, den sangen vi liker mye på begge to Så han hadde liksom ikke kommet i sånn Og tatt så stor plass som vokalist Enda da som han gjør i dag Stor plass i, i positive gåshøyene. Så det, jeg husker godt at vi hadde, hadde noe rart som skjedde med ska vi med på Casino, som Alda Flatland da hadde kjempesuksess med. Og så hadde vi en låt som heter Helgefest, som en Tore synger, som vi hadde kommet på, på Hedmarkstoppen med, på førsteplass der. Så skulle vi på Casino da. Da hadde vi selvsagt veldig lyst til å framføre den. Men det fikk vi ikke lov til. Fordi at uh, Flatland, han er total avholdsmann.
1: Åja, oh,
2: ja, nei, da passer ikke den låta der. Ta sig en dram, det er ingen skam, ikke sant? Vi kunne ikke begynne å det på Casino. Ta seg en dram, det er ingen skam. Så det, nei, det fikk ikke lov. Så da ble det igjen kunnet et par fartlåter. Så vi mente at vi burde, burde ta noe med fart, ja. Så da, da var det jeg som sang de to fartlåtene på Casino når Thor sto bak og spilte gitar. Det var jo litt ja. Det ville ikke skjedd i dag. Nei, nei, nei. <laughs> Ellers så har det jo egentlig bare gått sakte, men sikkert framover, det må jeg vel bare si at det, det, har ikke, det er vel veldig fint for oss at det er gått sakte. Nå har vi klart å beholde posisjonen vår, og vi har hatt jobb alle sammen. Vi hadde ikke vært noen sånn blaff som bare, bare forsvinner, sånn som det er med en hel del andre pop-artister. Um... Og så
1: har vel Olivas blitt mer stabilt enn det det var med inn og ut nye medlemmer, men nå har liksom vært samme gjengen i 28 år snart?
2: Ja da. Vi hadde jo en en eller annen gang en studiomusiker som vi leide inn, som spilte noen solo- og gitar, for det, vi hadde ikke noen solo- og gitarist. Noen gang i Gåshøyne så var Ville Foss vår solo- og gitarist, og han spilte alle disse blåseinstrumentene som man da gjør i dag også. Så det var alltid når jeg skrev arrangement til platene våre, så var det Mest med tanke på villisinstrumenter, både introer og soloer og alt. det at det kunde variere med mannen. Vi måtte jo ha med en gitarist innmellom som kunne gjøre et eller riff, eller noe fin solo, fin intro. Så Bjørn Elvestad, som da spilte i Torrey Engs, han brukte vi ganske mye, og han er jo sånn, med i bandet i dag. Så det første vi brukte han på var i 1991, og så var oss og spilte på Kalle med Fela i 1992, og da spilleren på den, og det synes jeg var veldig bra, veldig bra spilt. Og akkurat den, den låten ble jo, den ble jo en, nesten en sånn slags form for revolution i reportoaret vårt. Vi vi kanskje ikke den dag i dag hva som er så helt spesielt, men jeg følte kanskje før, før den tiden, før 1992, da hadde vi kanskje følt at vi var mer en, en jukeboks, Folk var vant til at det kom mye folk De to oliver Men de var ikke nødvendigvis så veldig interessert At stod sto foran scenen og, og digga
1: Det skulle bare være List
2: lyd, moro Og der vi var, var det var mye folk Og det var det viktigste Men så kom Kalme Fela Det var jo første låta vi ga ut på Tylden og Ko Da i 1992 Og da kom plutselig gutta med håret på ryggen Og reiste sig opp fra bak i kaféen Og frem til scenen Headbanging Og det var helt <laughs> kjempestemning på den låta og sånn, sånn er det fortsatt Den er fremdeles en av de låtene vi må spille hver kveld Og det er alltid noen som spør etter Det må
1: jo være utrolig hyggelig
2: Ja Jeg husker Ole sa til meg Du skriver bare en sånn sang i livet sånn. Han tok heldigvis feil Men, men i hvert fall, den er en av de store, store som vi har
1: Det gikk jo da fra egen label over til Tylden og Ko hvordan, hvordan skjedde det?
2: Da var det innom et selskap som heter Marianne, som egentlig er svensk, som uh, gikk over til Arcade. Og um, der ga vi ut uh, et par plater. Den første gikk veldig bra, den solgte vi nesten 20 000. Det var den jubileumsving som Tore var med på, første plate han var på. Men året etter så var det masse turbulens i selskapet, den ble avviklet, og det, den plata vi ga ut da, den ble bare kokt bort i det store rotet, så den uh, ble, ble gitt ut det var faktisk den første plata som vi gitt på CD og kassett. Kom i 1991. Ja.
1: Vinylen var på tur ut.
2: Den siste vinylplata som kom, som vi da satset på, som var vanlig i et vinylplata, det var Jubileumsving da, en som Tore var på. så det var. Og så første gangen sånn det var vinyl, CD og kassett 1989.
1: Da føler jeg meg heldig, for jeg har vinylen stående i hylla. Har du det, ja. Mm.
2: ja. ja det er bra. Jeg tror ikke så mange av den.
1: Nej det har jeg ikke sett den ofte, hvertfall.
2: Nei, CD'en ble plutselig veldig attraktiv da. Og det, det var noe spesielt den tiden der å holde i CD-platene. Det, det synes jeg var veldig stort da. Første tid av kom. Det, ja, for var det. det var jo en revolution. Det var det. Og det ble jo sagt at det var noe som kom til å vare evig, og senere fikk det vite at det kom ikke til å vare evig.
1: Ja, man vet jo det i dag.
2: Ja. <laughs> Men vi hadde enda ikke... Så langt i min tid da, da hadde vi kommet fram til Kalle med Fela og kommet på Tylden og Ko, som da var, Audun Tylden ble kjent med det året, han hadde jeg aldri hilst på før, bare hørt om henne. Og han skulle da starte det plateselskapet sitt, som ble da hetende Tylden og Ko. Han ville ikke være lenger på det, multinasjonale, han var jo på polygram og hadde vært lenge i bransjen allerede. Han startet da på, no han ville bare satse på norskspråklig musik. Så det var jo, Vi var halvveis i introduksjonen oppe i Gjøvik når Marianen Marianne over endene. Så vi hadde gjort halvparten av de låtene som kom på den første plata på Tylden og Co. Den som heter Lørdagskveld, der Kalle med fele her. Jeg en liten tanke i hodet omkring det med Kalle med fela. Jeg gikk på ett antikvariat men jeg bodde i Åskarsgate, her i Oslo. Og så lå det et antikvariat på Bislett, så sto jeg der og bladde i LP-plater så fant jeg ei samleplate av mange forskjellige svenske artister, og tittet bak på det här sånn, og der står det, «Kalle med feila». Jeg husker ikke navnet på den skriven, men i hvert fall köpte den platen og drog da hjem av spelten, og det var en ganske trasig, trist tango på svensk. Men jeg bare vet det, at hadde jeg visst at det eksisterte en sang som het «Kalle med feila», så hadde jeg aldri kalt den sangen min for «Kalle med feila». Og det var et i sammentreff, jeg flyr ikke på antikvariater, blare plater ofte, kanskje en gang har jeg år, men det liksom var sånn tillaget at jeg skulle finne den platen. Akkurat den da. <laughs> ja, det var veldig rart. Veldig lykkelig eh, sammentreff, det der med at Audun Tylden da begynte med Tylden og Co, og trengte nye artister med en gang, og den tiden jobbet han sammen med Øystein Sønde, som da startet også egen label, Spinner, så Øystein synes så var et veldig godt uh, forslag å, å få med olivars på laget Det her ble stadig jobbing Audun var veldig opptatt av at jeg skulle skrive mer låter Og han, eh, han, han likte så godt Han mente jeg var folkelig Å skriven noe sånn Og handle litt om en dram Og, og, og ta seg en knert og... Så vi inte å skrive en hel del sånne låter jeg, da, Som var litt sånn fest på lokale stil Og bygde miljø Og Spillermanns blod kom jo som en, en del av en, en, en liten drøm jeg hadde hatt. Uh, jeg hadde lyst til å skrive noe helhetlig, som var en historie på en plate, som bare var historier fra Men uh, jeg har jo aldri kunne styrt dette her selv. Jeg har jo vært en av seks, og det har vært demokrati. Jeg har jo lagd masse låter, og spilt dette inn på en demo, og jeg etterpå, det hvert som demoen har blitt ferdig på en 20-25 sanger til hver eneste produksjon, så har jeg sendt dette til gutta i bandet for avstemning, og vi har plukket ut låtene, som vi da har spilt i på plate. Spillmannsblod, den kom som en låt av en noe som er kalt for midtsommersvitte fra Nygaard i 1952. Da det jeg lagd sju sanger, som var en historie fra miljøet omkring i Norodalen da jeg er født. På en måte en hylleste mora mi Jeg synes det var morsomt å bruke noen figurer Kjente oppi der, noen originaler og... Samtidig som jeg så for meg så Bildene fra skauven der Og dette lille huset oppi skogen og liksom... Men eh, der var det stadin noen drammer I denne historien der Audun jublet for det Det er, det er en bra, Karl <gøy>, <Ja>. Gøy Så Spelmannsbo, den ble jeg tresset på Norsk-toppen og lå jo da faktisk så lenge Sånn at den gikk av På andre regelverket så jeg lå med deg i 77 uker. Og det var da en av de drømmene jeg hadde hatt, å få til noe, noe sånn helhetlig, men jeg hadde enda til gode å, å få til å få gitt ut en hel plate med bare egne ting, og så kunne det enda kun bare helhetlig historie. Ja. Og um, tida gikk, uh, solgte brukbart med plater, men vi... Hadde ikke solgt gull enda på, Dette var 1993 1994 hadde vi jubileum 30-års jubileum
1: Vikingskip også
2: og Hamar, og Det var en største festen vi vel det dagsstat var spilt på tror jeg Det var over 9000 personer her Det var jo den der OL-effekten Det var ikke så mange som hadde vært i Vikingskip enda <laughs> Nei og Når da kom Olivers med gjester dit Så, så ble det en heidunrandes fest altså, Det var uforglemlig da ga vi ut fem gule enker som eneste låt på, på den plata som heter Kavalkade. Så, i 1996, da det har det alltid vært sånn at jeg ta tak i ting for å få bestilt studioteamet, at når du skal starte i studio, jeg, jeg måtte lage låter. Så det har vært den der hele tiden at jeg har hatt det hengende om at det skal være demokrati, og det er bra det. Men akkurat den gangen der i 1996, så da lagde jeg hele... Hele greia, 15 låter som jeg kalte Dans på skjermetopp som da handlet om en festplass på Dahl i Eidsvoll og musiken på scenen det var pappaen til Venke Myre Kjell, jeg turte ikke å bruke Myre-navnet, men Kjell i Skala-trioen for Skala-trioen var hans og alt dette handlet da om festen på Dahl, den ene lørdagskvelden da i 1955 om en som skulle på festen om det var frustrett kjærlighet, en som stod i risa og fisker og skulle vært der, men han orket ikke å gå og, så. og en som har vært på 70 årslag dagen før og hadde masse rester i sekken sin og både vinskvetter og brennvinskvetter og fjenerlår og det var masse, masse i teksten da. så var, da var det ikke mer enn for det første fikk jeg vite at det var spillemannpris i 1997 for 1996 den første spillemannprisen for danseband dette hadde jeg vært med på å jobbe fælt for å, å få til være med på få til det var en uh, lang vei å, å Veldig lang vei å gå Audun Tilden var en veldig pådriver Og veldig god mann å få om på laget da. Han hadde vært uh, i spillmann Kommer ikke igjen mange ganger selv Vært formann sågar altså, Da kom jeg med den her Til gutta her i bussen Og så spilte Det får de hele greia med Alle 15 låtene Jeg er ikke noen vant til at det er noe særlig jubel Når jeg kommer med mord. Det, det har jeg vel ikke det, Kanskje det ikke har vært så fint bestand heller Men men det ble ikke noe hurra her, altså. Og det var... Vel, så sa jeg det. Ja, gutter, nå må dere stole på mig for en gang skyld. Hvis ikke vi spiller inn det her, så blir det ikke noe i år, og vi mister en muligheten til å være med på muligheten til å få den første Spillmann-prisen for Hans-Band. Ja, tenkte de vel på dette her et stund, altså. Og så ble det til at vi begynte, da. Så da, den gangen ble det ikke demokrati. Og vi spilte in Plata, og da i 1997 så var vi på krus i Karibien med SS Norway. Det hadde jo vært år før, men det året der så vi hadde veldig lyst til å være med, selv om det vi visste at det var Spelmanpris, og at det var en viss mulighet til at vi kunde få den prisen. Så det foregikk samtidig da med det kruset. Ja. Så vi reiste på krus, og vi håpet. Prata var ute og... Kom dit ned, så var vi utenfor Puerto Rico i Karibien. Så fikk vi da beskjed av NRK at i tilfelle vi fikk den prisen, så måtte vi lage en liten film med oss inne på øya der. Så vi dro inn dit, og Gunnar Hals gjorde et intervju med oss. Og. Men da visste nok de allerede at vi kom til å få den, men vi visste det ikke. Og den som hadde gått med den prisen der i ryggsekken sin, Helt fra Oslo og Bert rundt omkring Det var en Bjørn Sand <laughs> Så han hadde den han. Så fikk vi da vite da, Ut på den kvelden Det var Spelmanpris utdeling At vi hade fått den aller første prisen for Dansebanen Det var mange som sa Vi låt spesielt bra ut på dekk den kvelden Det tror jeg nok er sant Vi var kjempehappy altså Det var så moro det jeg, tror. Og For så var det en enda større seier I og med at det hadde Fått gjennom det der, og at vi ikke hadde gitt dem noen sjanse, men vi vant, ikke sant? Så ikke sant, det, var litt sånn
1: motvillig, men
2: ok. <laughs> ja, så vi spiller jo en del av de låtene ute i og dag.
1: så har det jo blitt en del spillemannspriser også. Dere har vel en hver?
2: Ja. Om ikke flere? Vi har flere. Vi har totalt åtte priser, da. Hvor den ene er årets spillemann. Så vi fikk jo den um, forplata i 1999, som både englerne fann så tjukk du har blitt ære på. Det året fikk vi da både spillemann for den, vi fikk årets spillemann, og i tillegg så fikk vi vår aller første gullplate i CD-aleren for den plata da i, husker vi at det var 18. december 1999 på børstaen til Bjørn Elvestad når vi svilte på det som den gang var Rika Olru på Hamar. Det var også stort. Vi, som Det å få guld for nå det det er alltid gromt det. Ja, selvfølgelig. Ja. Så <laughs> rart med det. Og det rare var at etter at den da hade solgt det gull, og nei, så tjukt det hadde blitt, den begynte å bli sånn, dro seg i miljøer som ikke normalt hadde vært olivarsfans. Og i det hele tatt, når du plutselig selger mye, vi solgte vel en 30 000 ganske fort, men til mer plater du selger, til flere forsøker så hører musikken din, og så begynner du å bli interessert i det du har gjort før, og...
1: Ja, det er noe med det.
2: Ja, så da blir det plutselig sånn at... Platene bakover i tid begynte også å selge til gul. Men det som har vært litt slitsomt med det har vært at det har vært noen krav. 25.000 solgte måtte du oppnå... Du måtte selge 25.000 før du fikk gul, fram til 2003. Og så ble det 20.000, og så har det blitt 15.000, ettersom det har blitt vanskeligere å selge CD-plater. Men eh, vi har en part til gode, tror jeg, som vi har solgt til gul for de jo. Men der har jeg vel gått lite av tellingen av hvor mange vi har, men jeg tror det er 20.000. 22-plater. Så det, det er jo all grunn til å være både stolt og glad, og takknemlig for det også. Det er jo morsomt å ha på veggen. Så vet vi at det her, det har vi gjort selv. Det er, tross alt er det vi som har stått på og jobbet med det for å få det til, og det er vi som har reist Skandinavia rundt og, og spilt for folk som da har gått til butikken og kjøpt plater. Så det har vært en uh, veldig morsom reise. Det er jo klart at uh, som låtskriver så, har det, så er det alltid Tror jeg, i alle band Når du ikke er i, Du kan si Åge Alexander Og Terje Tyskland og De som er artisten selv og har med seg band De gjør jo sånn de vil De gjør jo akkurat det de vi spille, spille inn Det spiller de spiller dem de får med sig gutta til å spille Det er ikke, ja. de har ikke noe mer snakk om det Jeg kan, dette er så selvsagt ikke nøye Jeg vet ikke hva de snakker om internt men, men selv om de kanskje Kan testes ut litt og snakkes litt om det Så er det tross alt sjefen det er han som er soloartisten. Men i et band så er det nok, i det store og det hele, i hvert fall helt til vokalisten blir så stor og viktig at han bestemmer alt. Og bandet som regelspreker, så, så er det et slags form for demokrati i hvert fall. Så det har vært en ganske tung, lang vei for mig å gå, og, og mye, mye slit for å få igjennom låter og alt det der. Og til å med så var det jo masse Kicking på en annen, en annen akkord som skulle bort Og et eller annet ord som ikke skulle være med Kanskje for at tekst, en som aldri hadde skrivet en tekst før i sitt liv Mye sånn kamelsverdgjeng men, men likevel så har det jo Det har gått fremover hele tiden da. Det har blitt mer og mer egne låter Og for min del så har det jo en stor seier Hver eneste gang vi har solgt mye Og det har vært morsomt hver gang vi har oppnådd noe, noe nytt Og det har jo blitt mye, mye
1: av det da ja så har du jo skrivet en del låter for andre i tillegg til Olivars. Mange låter tror du at du har skrivit i sånn sett? Eller har du full oversikt over det?
2: Jeg har nok ikke det. Men jeg vet at jeg har registrert en 560-70 låter på to nå, som da er spilt inn i en eller annen form da. Som jeg er med på, om det kommer være tekst bare i enkelte tilfeller. For det er jo registrert det gjorde i gamle som somensk texter för på svenske sanger amerikanske amerikanska sanger alltså. Men Oliver som kan spinn har nog spelat in en øh, i underkant av 300 låter av mine på platta. Och jag har då varit med på vad ska 13 plattor för jag startade så då är det väl 23, 23 studioinspelningar. Det, det har varit mycket jobb. Men det är liksom sånt varje gång du får som prata i honom. Når du har holdt på med det veldig lenge For min del så har det gjerne vært en tre måneders periode Som jeg driver laget låtene Og så har jeg spilt inn på demoer Og så begynner helt på nytt ja. Med gutta igjen I studio
1: Lenge er det man holder på som regel da fra man, fra man starter i studio Til plata er i hånda
2: Nå har vi vel aldri fått jobb Ordentlig sånn kontinuerlig Vi har, har satt fire dager da Og så har vi spilt litt ut Og så vi tatt fire dager igjen Så jeg har fått litt tid innimellom til å arrangere For jeg sitter jo jeg har faktisk sittet og skrivet i alt dette for håndet, til alle blåsearrangementer til Arne Willifost. Jeg sitter og skriver i, jeg arrangerer i hodet, sitter og skriver både første stemme, andre stemme, noen ganger fler. Så jeg har vel skrivet i mange hundre meter med noter til Willifost. <laughs> og det, da må jeg ha litt tid imellom forskjellige ting vi holder på med i studio. Men vi gjør vel alt sammen innenfor en to-toen og en halv måneder. En periode som oftest har vært på etter vinteren og våren. Men det er klart, vi har vi spurt når operan ble åpnet. Det var en ære. Vi fikk med oss Bjørn Simensen fra Nordkisa. En kar som er kjent i hele Norge, selvsagt, og hele Skandinavia. Han er op operasjefen. Han ville ha med oss på laget der inne, han ville gjerne være med oss og synge «Jeg tror det englerne fanns». Det var ikke nok ikke på selve hovedscenen på, på kvelden, men på festen som alle statsrådene var fra inn- og utland. Så det var, det var en stor ære å bli spurt om det. Og der var, var det vel stemning? Ja, det var stemning. Det var, det var morsomt å se alle de kjente fjesene på dansegulvet. Det var, det var spesielt inviterte, så, og mange kjente. Eh, og ikke minst dette her med nasjonalteatret og, og det som har skjedd de siste par årene. Ja, for de har
1: jo vært veldig flinke der.
2: Kjempebra. Det kom en mail fra Bernard Arne, en av skuespillerne som har vært med på den musikalen. Jeg visste jo ikke hvor stort det kom til bli. Han skrev bare at han var ute etter i forbindelse med at han drev med musikklab oppe på Torshovteatret, og da hade sett at vi var 50 år i 2014. O da, syns han det kunne være en god idé å gjøre noe med et band som hadde så mye stoff å ta og som holdt på så lenge. Og jeg kunne ikke si meg han anten enig og... i det, selvfølgelig ikke. Og <laughs> og da hadde jeg mange, veldig mange Oslo-turer og mange møter med med folk fra Nasjonalteatret da. Det, det var interessant for de var sån veldig hadde veldig lyst til å lære og høre alt det fortalt om om musikken min, tekstene mine. Alt jeg hadde gjort for Oliver så jeg skrev veldig mye til dem etterkant. det har hatt masse, masse samarbeid, som da resulterte først i, i Torshaveteatret. Og en megasuksess. De solgte ut hvert, hver eneste forestilling og måtte kjøre ny runde. Etter hvert ble det nasjonalteatret, som vi det hadde aldri i mitt liv trodd. At det skulle oppnå, og at musikken min skulle framføres på nasjonalteatret. Tekst og musikk, liksom. Det er, det er en drøm som er helt umulig Å tenke det rett og slett Når du starter med Hovedtanke om å kunne reise runt i Norge Og leva av dansemusikk For jeg hadde jo ikke egentlig tenkt på At det skulle bli låtskriver eller. Jeg begynte riktig nok Å skrive noen låter På Handelsskolen Når jeg kjedde omtrent av meg Så satt jeg bak ryggen på klassekammeraten min Og, og, og skrev litt tekster som vi øvde inn en par med Johan Williams også, Da jeg var en, jeg 18-19 år Men hadde ikke noen intensjoner og noe amb ambisjoner i sånn retning. Det bare kom litt og litt av seg selv, så derfor å komme så langt med det som det der, det, det, er, det er rett og slett nesten som det er en uh, drøm som du er redd du skal våkne fra at det ikke er sant.
1: Ja. Hva er det venner og familie, kolleger sier
2: om det her, da? at
1: det er på nasjonalteatret med låtene?
2: om, jeg tror nok, det er at alle er veldig stolte av det. For vi har jo veldig mange, veldig, i familien og mange venner, og de har jo fulgt oss i alle år og støttet opp om som har vært interessant og artig. Vi har hatt julebordet på Hamar på det som i dag er Scandic hva heter det? Scandic ringsak. Rika Ollerud, det blir aldri annet enn Ollerud oss. Så der kom vi 150 personer hvert eneste år som er en sånn klan som følger oss og det er familie og venner da de har samme rom hvert år det er ikke nok slutt på det men uh, disse folka de har jo vært med oss på forestillinger her på Nationalteater og også på eller først på Torshånda og vi har jo skjønt at de oppnådde akkurat det de håpet på de ville gjerne ha altså Nasjonalteatrets ledelse ønsket å få Folket som vi normalt har hatt som fans til å komme til teatret. Og så ville de at det teatrets faste, de som gikk der etter stadiet kunne få oppleve Oliva sin folkelige musikk da, i teatret. Kan... Også
1: på en helt annen måte.
2: Ja, så det har jo vært veldig, veldig bra på alle vis. En veldig flink musikalsk leder han Simon Revolt og arrangert dette flott. Og gode musikere, fantastisk på alle vis, både skuespilleren og... Så vi har vært på premiærene på ja, tre runder nå, da. både på Torshav og Nasjonal. Og det har jo gått så det har sust, og vi har til og med spilt på Nasjonalteatret på premiærene to ganger. Og det, det er ganske ut, utenkelig for en del år tilbake at man skulle stå og spille opp i disse her fornemme salene der, med vår musik der, og det konsertslappet fullt hus, akkurat på en rockekonsert. Det har vært ordentlig moro. Så vet ikke hvor det skal gjennom det. Det, det eneste vi ikke har... Vi har spilt for kongen, men vi har aldrig spilt på slottet.
1: Da er det en vei å gå. Det er en vei å gå. Ja, ja.
2: <laughs> men
1: nå har jo Ol Olivas holdt på... Når du hadde 50-årsjubileum for to år siden, så på i 52 år. Jeg har det. Samlet sett. Altså, hva tenker du om veien videre?
2: Nei, det, altså, ja, det er jo noen som har fått med seg at avisen har skrivet at... Uh, jeg ikke vil skrive mer for Oli Vars. Og det er ikke helt sant, jeg har ikke sagt det. Jeg har jo skrivet i musikk etter det også, ja. Jeg har bare sagt at jeg har kanskje ikke noe sånn... Jeg trenger en gullerot, litt stor gullerot, for at jeg skal gidde å gå på, for at det har blitt litt så helt annerledes enn før. Det er ikke... Vi, vi solgte til gull før plata kom ut i mange år. Og sånn som den siste plata vår, den har vel ikke solgt mer enn 10 eksemplarer. Og det... For oss er det veldig lite I, du... forhold, i forhold til alt vi... Men det er jo... Streamingen har kommet som et, et plus som man faktisk tjener vel en, en del på det. Men det bør gå ihop dette her og at du skal, i, fall, i det minste skal få dekta alle utgiftene dine når du skal jobbe mange man i...
1: Det ikke skal minus i andre enden.
2: Ja. Så... Men jeg synes jo, jeg har jo sett at uh, streaming var jo helt forferdelig dårlig til å med, men det begynner å bli noe bedre da. For at våre folk har lært seg til å mer vok godt voksne, lærte seg til å bruke tjenesten og mulighetene. Men det kan enda komme en plate til. Det er, det er stor mulighet til det, altså. Men så er det vel ikke
1: mer enn kanskje et år eller halvann siden vi fikk en plate forrige gang, så det er jo ikke så lenge siden heller.
2: Neida. Så vi gjorde jo ei låt i, i vår, når vi fikk en forespørsel fra Russen på Nordstrand, og det synes jeg var en utfordring som var artig å ta, liksom. at jeg hadde, fått en, jeg hadde fått forespørselen flere ganger fra Russi-Oslo-området. Mange år har vi blitt spurt på det fra Bærum, Oslo. Merkelig nok, akkurat Bærum, Oslo, men vi har aldri hatt tid, for da har vi drivet midt i våre egne produksjoner. Mm. Men nå hadde vi jo ikke det nå i år. Så da, da sa jeg ja, og gutta ble på det. Og det var jo ordentlig moro, og det hadde jo gøy en periode, både med, med det ene og det andre, det tok jo helt av Ja, det gjorde jo det, ja, det, gjorde det. Så det ble jo en sånn liten hit i røsmiljøet Og smørebussen den blir populær Så det, det var enda en, en liten nye nisje Som vi aldri har vært borte i Så det, det var gøy
1: Men for å prøve å knuse noen uh, myter Altså, alt er på å si en, en sånn uh, Gjennomsnittlig olivars publikummer Hvordan ser den ut? Er det ung, ja, det er, gammel? Det
2: er litt vanskelig å besvare det spørsmålet For det, vi har jo, nå sa du gjennomsnittlig Men uh, vi har jo fans fra tre år til 100, Så vi skal ta et snitt så Fem og Ja, jeg tror nok det kan være det Men vi ser ut på konsertene våre Som vi nå har kjørt ganske mye av i, i fjor Eller vi begynte jo 2014 så vi kjørte en jubileansk konsert med konferansier og sydde sammen En del av låtene fra epokene Det har jo vært eh, mye voksne folk Og det, det er jo faktisk sånn i dag også at Det kommer ganske mye eldre som forteller at de var likt musiken vår alle år Men de har aldri ville gått ut på dans Så mange kommer og sier at vi har hørt det for første gang i dag Og da har vi holdt på i over 50 år
1: Da har du finnet en annen nisje og en annen måte å møte publikum på da
2: Ja, det er en veldig stor forskjell da det klart at det, det å sitte i en sånn sal og se og var forventningsfull har folk to øyer og to ører som er helt våkne mot det som skal skje på scenen. Hvert eneste ord vi sier, det hører om de, og alle toner, de tar det til seg på en helt annen måte enn en fest-sammenheng. Mm. For når vi spørnte dans på fest så der er, der er det larm og levende skåling og skråling og hyling og... Heldigvis, og her, og... <laughs> heldigvis sjelden nå i dag Ok, ja,
1: har blitt mindre av det
2: Heldigvis Men det er, det, er, det er veldig mye mer moro Synes jeg da spiller på concert Fordi at det, du har den Responsen som du, du har Så spontan respons på det som er gøy Hvis det er en låt De liker veldig godt og helt annen måte Å, å føle det på, Fra scenen som musikk da. For det sier seg selv at Når det da er massevis av mennesker som bråker och har det gøy så blir det väldigt mycket larm gör det där ja vi känner ju det många gånger att det kommer till baken in i mikrofonen som blir mycket lyd i öra fra publikum och det är väl ett lyxproblem när vi ska helt svärre full hus men men det blir väldigt annorlunda i en konsertsal där det är tyst helt stille, och folk reagerar bara på det de gillar og klappar och och sjunger med om vi mer om sjunger så det det har gett mer smak så vi kommer nog att göra mer av det mens vi då siler ut kanske de Dansearrangementet vi har mest lyst til å ta Men uh, tida fremover Det jeg tror jeg det mest avhenger av uh, Helse For det er jo en uh, ganske Gammel gjeng Vi er en som reklamerer For at vi er Norges eldste boyband Ja <laughs> Så jeg vet ikke vi, vi får ta et år om gangen, i fall Men vi har, har någon ingen dato Som vi har bestemt at vi skal slutte Og det er jeg bare så delte meninger om, om akkurat det der. Jeg håper noen person i det, at den dagen vi bestemmer oss for å slutte, så slutter Oliva, så det ikke blir noen sånn videreføring som det har blitt med en del andre band. De bare... Etter forlag. Ja, nei, jeg synes ikke det er noe så særlig orde. Ja.
1: Jeg sier tusen takk for praten, William. Det er alltid like hyggelig, og tusen takk for at du hadde mulighet til
2: å stikke inn nå. Ja, men det var en... Absolutt hyggelig å ta seg en tur til Oslo og besøke
1: deg igjen, det har alltid vært hyggelig det Det var min prat med William Kristoffersen og med det så er bak scenen ferdig for denne gang, jeg heter Trond Harald Hansen og er tilbake igjennom en uke Da kommer Helbelis på besøk Vi var på Kina-restaurangen i Åla ja, og der var det jo så smekkfullt inn at de her kineserne de måtte, de måtte gå ut og så serverte de ølen inn gjennom vinduet <laughs> podcast
2: a .no.
0: catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeggy Palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scamppy mm. hello